0: Hoi hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Suzanne van Eert van het Sterrenspel. Ik ben astroloog en uh, in deze podcast vertel ik je van alles over astrologie en uh, dat doe ik een beetje down to earth, want daar hou ik zelf wel van. En het is altijd weer een verrassing waar ik zelf over ga vertellen, uh, maar dit keer heb ik het wel bedacht. Ik dacht ik wil het echt met jullie eens hebben over uh, kinderhoroscopen, omdat dat een heel interessant thema is. En omdat het zo anders is dan bij volwassenen... en dat, dat is, om verschillende redenen is het heel anders. Um, ik neem je eerst even mee naar de volwassenhoroscoop. Op het moment dat jij geboren wordt... dat jij voor het eerst... Nou, je komt uit je moeder, je longetjes klappen open... je slaakt een hap lucht... Uh, je bent voor het eerst in een dualiteit met je moeder... maar gelijkertijd start ook jouw leven. Dus je bent ook alleen, zeg maar. Voor het eerst, je wordt alleen geboren. Je gaat alleen dood, hoe dramatisch. Maar je, jouw leven start op dat moment. Dat is het moment dat ze klokken. Er wordt gekeken, Oh, het kindje is om tien uh, uur 46 bijvoorbeeld geboren. En daarvan maakt een... Astrolog, dus een horoscooptekening. En vervolgens laat hij daar allemaal, pro allemaal prognoses op los... en berekeningen om uh, te kijken welke lagen er aan de orde zijn. Nou staan die planeten, dat is een momentopname... Um, die, staan niet, die staan natuurlijk niet stil, die draaien verder. Dus op dat moment, op 10 uur 46, was dat het plaatje aan de sterrenhemel. Maar vervolgens gaan die planeten verder draaien. En naarmate je leeft... Komen planeten, uh, uh, de planeten in de geboortehoroscoop, dus ook weer tegen? Dus die maken een connectie met de planeet die vaststaat in je geboortehoroscoop. En dat zijn momenten die vaak heel erg voelbaar zijn. En sommige planeten zijn heel erg voelbaar. Saturnus is bijvoorbeeld echt eentje die je heel erg goed voelt. Pluto voel je echt heel erg goed. Um, nou, dat is zoals, elke planeet heeft zo zijn eigen thema, zijn eigen kracht enzovoort. Dus dat gaat als verder. Maar doordat dus iemand ouder is, volwassen is... kan je dus al patronen gaan herkennen. En daarover ga je ook in gesprek met... hé, hey, ik zie dit, herken je dat? Hoe werkt dat voor jou uit? Uh, en soms, hé, hey, ik zie nu... je hebt nu de tweede keer je Saturnus Return. Uh, wat heb je daarvan gemerkt? Dat is trouwens ook een podcast, heb ik ook over gedaan, hè? Saturnus Return. Of je hebt je Pluto-vierkant... waarbij je hele ego en de hele zuiverheid en alles gaat over de kop... Uh, wat zijn de thema's die nu spelen? Dus het is, je kan heel erg goed daar de thema's bekijken. Bij een kinderhoroscoop is dat anders. Want een kind en die planeten zijn nog maar een heel klein stukje gedraaid, dus die maken nog niet zoveel connecties. Dus je kijkt eigenlijk alleen naar de, de eerste, de belangrijkste planeten. Dus tot en met eigenlijk de uh, Saturnus. En de transpersoonlijke planeten, die laat je achterwege. Dat zijn de collectieve planeten. Die zijn nog helemaal niet aan de orde, want die gaan zo ontzettend traag door de horoscoop heen dat dat bij een kind nog helemaal geen effect heeft. Uh, bij een kind kijk je veel meer wat er in aanleg aanwezig is. Dus dat is ook altijd waar ik een consult met kinderhoroscopen mee start, dat ik aan de ouders uitleg: uh, ik ga jullie van alles vertellen en we gaan over van alles praten. Um, maar het kind is in ontwikkeling en blijf vooral kijken naar het kind. En wat je dus een kinderhoroscoop wel kan doen... is dat je heel goed inzichtelijk kan maken van... Hey, wat zijn de, de, de kwetsbaarheden bij een kind? Of met welke bril kijkt het kind naar de wereld? Zodat je als ouder weet, oh, wacht even, hier raakt iets bij het kind. Dit is een kwetsbaar iets of dit is, uh, uh, dit is het beeld wat hij van mij heeft. Dus hoe, ik ook, hoe je het ook bent of keert, uh, uh, dit zal het beeld blijven. Maar jij kan er als ouder dan dus wel uh, daar zorgvuldig mee omgaan. Um, waardoor je minder misschien in de opvoeding frustratie bijvoorbeeld uh, uh, merkt. Dus een kinderhoroscoop gaat veel meer over wat er in potentie aanwezig is. Er komt ook nog eens bij dat een kind is bij een, ik heb tot, tot, tot en met 12 jaar, zo de basisschoolleeftijd... is het kind meestal niet aanwezig... Um, en dat hoeft ook niet, want ik vind het ook wel prettig... want dan kan ik vrijuit met ouders praten over het kind. Is het kind ouder, komt hij in de puberteit... Ja, dan vind ik al dat het kind eigenlijk mee moet met de horoscoop. Dus dan krijg je ook een ander soort consult... want dan ben je veel meer ook in uitwisseling met het kind. Maar echte jonge kinderen, ja, dat, dat doe je met de ouders. Dus het kind is er niet bij om te reflecteren. Die is er niet bij. Je kan het bij een kind niet even checken van... oh, merk je dat, dat thema uh, nu in je leven of zo? Dat, dat is, ten eerste is het vaak nog niet aan de orde omdat de planeten traag gaan. En ten tweede, het is een kind. Dus die moet je ook ergens uit de wind houden. En uh, je kan de ouders daarin meenemen, zeg maar, in wat er, wat er bij het kind kan spelen. Inhoudelijk kijk ik dus vooral naar de planeten tot en met Saturnus. En ik begin altijd met de elementen en de kruis. Want je kan kinderen gewoon in elementen ook indelen. Je kan kijken welk element dominant is. Welke uh, afwezig is, is ook een hele belangrijke. Uh, en het dominante uh, element, uh, dat zegt vaak ook iets over uh, de behoefte van een kind qua spel. Als je bijvoorbeeld een, ik neem even een aardekind als voorbeeld, uh, die heeft behoefte aan uh, uh, aardse activiteiten. Dus kleien in de tuin helpen, uh, concreet waarneembare dingen, helpen met koken. Uh, maar die wil ook, een aardekind wil ook graag heel graag duidelijkheid, die wil... Uh, die houdt ook vaak niet van plotselinge veranderingen bijvoorbeeld. Dat vindt hij helemaal niet prettig. Hij wil graag even voorbereid worden. Nou, een vuurkind die wil juist fantasie En die wil uh, uh, snel afgeleid, wil snel andere dingen doen. Snel verveeld. Dus die wil daar door op... Uh, die, die, die wisselt snel van speelgoed. Die kan ook heel goed dingen combineren. Dus uh, waar een aardekind misschien eerder grenzen zou aangeven. en nee, dit is Playmobil, Playmobil, bij Playmobil. En Lego bij het Lego zou een vuurkind alles combineren. Dus dat is, dat is een heel groot verschil. Vuurkinderen kunnen snel verveeld raken. Uh, daar moet je ook een beetje mee kunnen sparren. Die moet je ruimte geven, maar ook ergens uh, afbaken en zeggen, oh, nu is het genoeg. Uh, die zijn vaak wat opvliegerig, temperamentvol. Dus je zet, dat zijn allemaal... Uh, nou, zo heb je van elk element heb je dus bepaalde kindbeelden... Dus je ziet ook wat, wat is behoefte aan uh, en wat heeft hij nodig. Het element wat afwezig is, en dat zie je best wel veel omdat het alleen maar tot Saturnus gaat... Uh, die kan juist, een kind juist een afkeer van hebben of juist een enorme fascinatie voor hebben. Dus dat is ook iets wat ik altijd onderzoek met ouders van hoe dat werkt. Nou, dan kijk ik ook nog naar de kruisen, van hoe zijn de kinderen in de kruisen... Uh, een een uh, bewegelijk kind is letterlijk vaak bewegelijk... kan vaak moeilijker stilzitten, uh, wil de wereld ontdekken door te voelen... heeft achteraf ook nodig om zich terug te trekken... dat gaat de hele tijd van binnen naar buiten en binnen naar buiten. Een vast kind uh, die kan ook echt vastzitten zitten soms in zijn emoties. Dus die, die heeft het soms nodig dat je gaat helpen met de verwoorden wat er is. Terwijl een hoofdkind heeft het soms misschien nodig dat je even zegt... Ho, stop, wat voel je nu? Wat gebeurt er nu? Want die gaat juist heel erg nadenken en die wil alles juist naar buiten brengen. En dat is ook heel goed trouwens. Je moet, die moet je dus ook ruimte geven om van zich af te kunnen praten. Om, om uh, gesprekken over dingen te, uh, te voeren. Om uh, dingen in kader te brengen. Dus zo kan je al heel erg de, de basisenergie van een kind zeg maar, uh, vastleggen of uitzoeken. Nou, Dan kijk ik ook altijd naar de maan en de zon. Uh, de maan is heel belangrijk bij kinderhoroscoop. De maan staat voor de moeder. En de maan kan je ook heel mooi kijken naar voorgeboortelijk. Dus wat er tijdens de zwangerschap. wat voor een thema's er toen aanwezig zijn. Want dat heeft heel vaak nog zijn uitwisseling. of zijn uitwerking. niet uitwisseling. uitwerking in hoe een kind nu in het leven staat. En de maan gaat ook over de moeder in de horoscoop. En niet hoe de moeder is, maar de bril. waarmee het kind naar de moeder kijkt. Dus die, uh, uh, dus die neem ik ook altijd mee. Van wees je daar bewust van dat een kind uh, dit beeld van jou heeft. En dat zal alleen maar bevestigd worden. Je kan hele, alles anders doen. Dit is wat hij ziet van jou. Dit is de bril. En dat geldt bij de vader ook. Dat is de zon. Dus die neem ik vaak ook mee. Nou, als er bepaalde kwetsbaarheden op zitten... dan kunnen ouders zich daar bewust van zijn. Uh, en dan kunnen ze dat... Dan kunnen ze dat uh, proberen te draaien, zeg maar. Dus daar kijk ik ook altijd mee, van hoe kunnen we dat... Uh, uh, bijvoorbeeld een kind ziet een ouder die... Uh, bijvoorbeeld een heel sterke Pluto... Uh, en daar is macht en onmacht bijvoorbeeld een heel groot thema. Um, en... Als ouder kan je er dus bewust van zijn. Zodat jij dan, dan is het belangrijk dat jij dus heel zuiver communiceert met je kind. Dat je eerlijk, ten alle tijden eerlijk bent. Want het kind heeft een neus voor leugens, voor manipulatie, voor noem maar op. En zelfs als jij als moeder helemaal niet eens wil liegen of zo. Of dat helemaal niet, niet de bedoeling is als vader. Zal dat kind dat heel snel wel zo ervaren en zo voelen. Dus het is fijn om te weten dat je dat af en toe kan terugpakken. Met hé, hey, ik moet hierin... Uh, uh, ik moet het gaan, gaan um, benoemen wat er, in, wat er speelt in mij voor zover het kind dat... Aan kan natuurlijk op zijn leeftijd. Het moet altijd afgestemd zijn op het kind. Bij een kind van vier ga je niet met grote thema's lastigvallen. Dus dat is altijd een beetje aftasten. Nou is er Bijvoorbeeld Uranus, dan kan je als ouder heel grillig overkomen. Een ouder die uh, heel spontaan is, maar ook heel grillig. Dus um, daar kan je bewust van zijn. Van, hey, ik moet daar af en toe gewoon even het kind meenemen in wat we gaan doen, zeg maar, in plaats van plotseling, uh, we gaan nu dat doen. Dus um, je kan als ouder dus bewust zijn van... hé, hey, mijn kind kijkt zo naar mij uh, uh, en dit kan ik daarmee doen. Het is ook het behoefte van een kind. Dus het is ook hierin, het is geen goed of fout. Dat wil ik ook steeds maar weer benadrukken. Uh, dan wil ik het, dat is helemaal totaal niet belangrijk. Nee, het gaat erom... Uh, um, dat je weet dat er bepaalde patronen zijn bij het kind. En dat je weet dat het kind bepaalde behoeftes zijn. Want heb jij die sterke Pluto, dan is het ook een behoefte van het kind. Want het gaat, ook, het gaat over de ouder, of de bril, hoe de kind naar de ouder kijkt. Met welke bril. Maar het gaat ook over iets in het kind zelf. De behoefte van het kind zelf. Want een kind is altijd, bestaat altijd uit de vader en de moeder. is altijd van jullie allebei. Dus dat maakt het de kinderastrologie... Ontzettend interessant. Um, en ik kijk ook nog heel vaak wel naar de centauren. En dat zijn de familiethema's. Om te kijken van hey, welk lot draagt het kind met zich mee... wat uit uh, eerdere generaties komt. En dat kan heel verhelderend zijn voor je als ouder. Dat je denkt, oh ja, dit is echt een thema wat bij, bij ons thuis speelt. Uh, uh, om daar bewust van te zijn. Zodat het, dat je het kan benoemen. Of, uh, en de, waardoor er meer lucht in komt, zeg maar. Dat neemt niet weg dat het lot dan, dat je dat kan oplossen... want dit is het lot van het kind, maar het wordt milder. Je zorgt ervoor dat het kind het lot kan aankijken, zeg maar. Ook dat jij als ouder ook het lot kan aankijken. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen in een kinderhoroscoop. En bij een kinderhoroscoop doe ik trouwens ook altijd... Doe ik bij volwassenen niet, die mogen het altijd opnemen als ze willen... als ze hier een consult bij mij doen... Maar bij kinderen leg ik ook altijd op een slagje vast. En dat is uh, nou ja een A4'tje voor en achterkant, zeg maar. Met gewoon tips, tricks. Zodat je altijd even terug kan pakken van... Oké, okay, hoe zit het bij mijn kind? Dus het, is, het gaat heel erg om, om het kind volgen. Kijken wat er, wat er aanwezig is van nature. Uh, ja, daar gaat om. Oh, nu ben ik op het belangrijkste vergeten, of de belangrijkste. <laughs> ik wilde al afronden, maar die wil ik toch nog even vertellen. Uh, dat is Saturnus. En Saturnus in de, horos... de kinderhoroscoop, dat is uh, de plek waar Saturnus staat. Het huis, dus het levensgebied waar de Saturnus staat. Uh, dat gaat heel erg over waar het kind kwetsbaar is, waar hij zich heel snel afgewezen kan voelen. En. Er zit gelijkertijd ook een kracht... want dat is ook de plek waar je wil werken... waar je de juiste vorm wil vinden. Dus het is een combinatie van die beide eigenlijk. Maar het is als ouder heel prettig om te weten... Uh, uh, dat daar een kwetsbaarheid zit bij je kind. En ook hoe je daar dan vervolgens mee om kan gaan. Dus dat, dat bespreek ik ook altijd in de, in de consult. Zodat de ouders weten van... oh ja, dit is, dit is, een, dit, dit is een thema dat ze dagelijks leven gewoon tegen kunnen komen. Nou, ik moet daarbij wel even vertellen... dat ik Margreet Andriol... dat was mijn docenten... die is inmiddels overleden... vind ik echt nog steeds heel erg... en heel erg jammer ook... die was echt verschrikkelijk goed in kinderhoorskopen... en dit heb ik van haar geleerd. Dit is echt kennis van Margreet... wat ik, wat ik nou, nu mag uh, voortzetten in de praktijk. En daar ben ik haar nog steeds heel erg dankbaar voor... dat zij dat uh, zo ontzettend... Uh, goed en duidelijk heeft uitgelegd. Ik heb ook... In de, toen, ik, uh, uh, toen we met onderdeel kinderhoroscopen bezig waren... toen was ik net bevallen van Joppe. Joppe was een paar weken oud en ik zat in mijn verlof... en Joppe ging mee naar de les en aan mijn borst... Uh, terwijl hij uh, lekker aan het drinken was bij mij... of lekker tegen hem aan lag te slapen... Uh, vertelde Margreet van alles aan, over kinderhoroscopen ook aan de hand van Joppes horoscoop. En daar heb ik zoveel van geleerd. En nu ook, ik las hem laatst ook weer terug... En toen dacht ik echt, dit is gewoon helemaal joppen. Dat is, heeft ze zo ontzettend goed geduid. En juist omdat het over je eigen kind gaat, beklijft het dan heel erg goed. Dus dat is, ik ben haar echt uh, heel erg dankbaar voor dat, dat zij mij dit allemaal heeft mogen leren. En ik hoop dus ook dat ik hiermee uh, andere ouders uh, uh, nou ja, op, op weg kan helpen... om uh, de mildheid erin te houden uh, ja, in, de, in de opvoeding... Uh, dat je gewoon dingen herkent en dat je dingen daardoor ook voor kan zijn... of kan benoemen, waardoor er meer lucht en uh, uh, ruimte ontstaat... tussen jou en, en het kind of in het gezin. Nou, wat een verhaal, hè? Ik ben alweer een tijdje bezig, volgens mij... Um... Ik heb volgens mij verder niet heel veel om hier meer over te vertellen. Ja, als je nieuwsgierig bent en je denkt... oh, ik wil ook graag een kinderhoroscoop, uh, neem even contact met me op. Kijk even op www.hetsterrenspel.nl je kan me ook volgen op Instagram en op Facebook op Sterrenspel. Um, en daar zet ik ook regelmatig dingen op. En uh, well, wie weet ontmoeten we elkaar een keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast. Doei, doei!